0: porque Él es un Dios vivo cuando cuando reflexiono verdad que tenemos un Dios vivo digo Santo Dios Él vive Él Jesús no solamente fue no solamente fue crucificado y sepultado es algo, son de, los, de, los, de las verdades que regularmente estoy meditando. Porque es tan grande y tan, es tan poderosa esa verdad. El Evangelio es la revelación más poderosa que existe en toda la Biblia. A veces vemos hermanitos de revelación, ¿verdad? No, yo tuve una revelación, gloria a Dios. Pero la revelación más grande por donde viene todo es la revelación del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Cuál es el efecto poderoso en las personas y en el mundo de lo, del Evangelio? De que Cristo no solamente murió, sino que se levantó. Aleluya, gloria a Dios. Y que el Señor, desde la caída del hombre, desde la caída del hombre, Dios inmediatamente tenía el plan para rescatarlos. Inmediatamente, creo que es Génesis 3.3, donde dice, dice el Señor, ahí da la profecía inmediatamente de la venida de Cristo. Así el Señor, cada vez que tú caes, el Señor tiene un plan para levantarte, aleluya. Siempre, porque siete veces podrá caer el justo, pero de las siete, ¿qué? El Señor los levantará, amén. ¿Quién ha caído alguna vez? Todos. Que que no, el pastor también todos hemos caído en algo que no le agrada a Dios, pero inmediatamente, mira, el Señor, ¡um! aleluya, nos vuelve a levantar, nos vuelve a perdonar, nos lava con su sangre preciosa. Y dice, ándale mi hijo, sígale para adelante. ¡Ay! Aleluya. Porque tenemos un Dios bueno. Un Dios que merece una atención completa. Merece una atención completa. Es decir: Este es mi Dios, nada va a competir con Él. Nada va a competir con mi Dios. Me gusta mucho cuando me hacen preguntas o me invitan a lugares. Poderles decir: No puedo. ¿Por qué? Porque yo tengo un Cristo vivo, soy cristiano, yo no puedo. No quiero, no me interesa. Yo le he dado toda la atención a mi Cristo en lo que Él merece que es toda mi vida aleluya vamos a leer ahorita aferrándonos al Señor acuérdese que el mundo es bien radical tú invitas a la gente del mundo a, a, a venir a la iglesia no vienen tenemos que ir predicarles ganarlos ministrarles disipularles y traerles es bien difícil traer algo Es que ya le dije a Un inconverso No va a venir El inconverso No tiene pena Decirte no Pero cuando el mundo Nos invita a hacer algo El cristiano duda a veces ay, ay, No Diga conmigo Yo soy de Cristo Y nada más del Señor No que se enoje se paren de cabeza todos Yo soy de Cristo Aleluya Somos de Cristo me da mucho gusto tenerlos a todos que hayan decidido venir Y invitarlos a que escuchen la palabra con fe Es importante, el próximo domingo vamos a ver un poquito más ese tema Pero hay que escuchar la palabra, diga conmigo, la palabra con fe Si no escucho la palabra con fe, no tengo acciones de fe y no tengo resultados de fe Si soy incrédulo a la palabra, se acabó. ahí se acabó el corrido Diga conmigo, tengo que escuchar con fe, próximo domingo no se la pierda, pero vamos a ver porque es importante que esta palabra de hoy se escuche con fe, para que produzca lo que Dios dijo que debía producir, para que la promesa sea cumplida en la vida de la persona, la persona tiene que creerlo, accionar y recibir, aleluya y esto es de, de, de comprender, fíjese lo que dice la palabra primeramente, dice en Colosenses 1, del 24 al 29 Lo que vamos a leer Es la definición del éxito ¿A quién le gusta tener éxito? Y dicen algunos No, bueno, es que éxito es algo Relativo para lo que es éxito para ti No es éxito para mí Pues yo les voy a decir una cosa a todos El éxito no es relativo El éxito es real, objetivo, tangible y verdadero Aleluya les voy a decir el éxito esto que les voy a decir la palabra de hoy le pusimos ¿cuál es el secreto de una vida? de victoria en victoria ¿cuál es el secreto de una vida en victoria? pues una persona que tiene éxito en todas las cosas ¿sí o no? pero ¿cuál es el secreto? dice la palabra me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes porque así participo de los sufrimientos de Cristo dice el apóstol que continúa a favor de su cuerpo que es la iglesia dios me ha dado la responsabilidad y conmigo responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de un de una parte de su mensaje ¿Ah? de qué? de todo su mensaje de todo el mensaje de una parte de todo el mensaje verdad hay personas que vive en una parte y predica en una parte pero Dios Pablo dijo a mí me dio la responsabilidad la responsabilidad de vivir y de predicar todo un mensaje completo todo, no una parte, todo, todo el mensaje dice este mensaje se mantuvo en secreto durante cuánto tiempo, dos días siglos y generaciones pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios diga conmigo yo soy del pueblo de Dios pues él quería que su pueblo supiera que las riquezas, diga riquezas, riquezas. dígalo, riquezas, riquezas y la gloria de Cristo también, dice, y la gloria y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles, para nosotros, dígalo, para nosotros, para, nosotros. para los que no saben que son los gentiles, son todos aquellos que no son del pueblo de Dios étnico del pueblo de Israel de los judíos pero somos del pueblo más poderoso del pueblo del Espíritu aleluya receptores de todas las promesas en Cristo Jesús para sus hijos aleluya ¿Quién lo cree si usted no recibe la palabra con fe no va a tener la acción de fe y si usted no tiene la acción de fe no va a recibir la promesa es es si yo predico el evangelio a un grupo de personas, solamente un grupo de personas va a, creer, va a escuchar la palabra con fe y va a creer. Y cuando crea, ¿qué va a pasar? Será salvo. Pero si no que si no recibe la palabra con fe, ¿qué pasa? No se salva. Bueno así opera toda la palabra. Toda la palabra. Si la recibo con fe pasa no te adelantes a la próxima predicación pastor Ok, dice la palabra el secreto es había un secreto escondido durante siglos y generaciones <ríe> y el secreto es Cristo vive en ustedes ah. ¡Álelo, apláudale a que él vive Este secreto que ya es un secreto a voces Que mandaron a hablarlo y a gritarlo A todo el mundo Para que el que cree en Cristo pueda decir Cristo en mí Qué fácil Diga Cristo en mí, Cristo en mí. Otra vez Cristo en mí. Cristo en mí ¿Sabe lo que está diciendo? Aleluya. El secreto es que Cristo está en ustedes y yo le hago una pregunta a usted si Cristo que está en nosotros aquí lo dice ¿puedo vivir sin bendición? no Cristo está en nosotros la vida misma Jesús es la vida misma ¿cómo es posible que personas en las cuales se ha revelado el secreto que estuvo escondido desde Génesis 3.3 Cristo en nosotros podamos vivir con miedo, con dudas pensando en las personas que nos pueden ayudar que si nos van a dar, que si nos van a dar nombre. No, Cristo está en mí, aleluya el mismo Cristo que cuando te equivocas Te toma y se ven para acá Egipto Es por acá, aleluya Yo te quiero bendecir Y donde está Cristo Dice, el canto, dice un canto ¿verdad? Donde Cristo pasa ¿Qué dice el canto? Los pues que se lo saben Algo pasa Donde está Cristo Siempre pasa algo Amén Por eso Nunca De los nunca jamás le quito el lugar a Cristo en mi vida no. que pase lo que tenga que pasar y que pierda lo que tenga que perder Cristo está en nosotros y el que diga otra cosa pues no es de Cristo y si no es de Cristo pues ya verá ¿verdad? entonces dice la palabra que el secreto ese es el éxito Carlos que Cristo está en ti la plenitud está en nosotros, dime la limitante, la limitante está entre el desarrollo de recibir el mensaje y aceptarlo con todo mi corazón, ahí es donde está la lucha en la aceptación porque cuando volteamos y vemos nuestra realidad o nuestro entorno quizá no corresponde con lo que debería corresponder ahorita pero por eso el Señor se adelanta y dice hey, andamos por fe Abraham cuando ya no había esperanza alguna, ninguna esperanza dijo siguió teniendo esperanza porque había creído aleluya cuando le creemos a, cuando dudamos de Dios cuando dudas de Dios cuando dudamos de Dios, le estamos diciendo a Dios mentiroso, sin vergüenza. Es lo que estamos diciendo. Me estás engañando, engañador. Y te digo una cosa, aquí el único engañador es el diablo. Padre de mentira, homicida desde el principio. Dios nunca, nunca miente. Aleluya. Si Él dijo, Él hace. Pero para que Él haga en nosotros, nosotros tenemos que creerlo. Dice, yo estoy contigo no, no, yo estoy en ti el Dios que da vida a los muertos y que hace que todas las cosas puedan salir de donde no hay nada o sea, somos a imagen de Dios generadores y creadores eso de la ley de la, de la atracción puras mentiras del diablo no, nosotros somos a imagen de Dios somos creadores creadores generadores de donde no hay nada, generan los hijos de Dios porque Cristo es nosotros. Amén. Entonces, ¿para qué? Para que esta palabra se haga, se perfeccione en el pueblo de Dios, tiene que ser predicada por alguien que lo cree y escuchada por alguien que lo cree. entonces no habrá límites. Aleluya. ¿Qué es lo que hace que se levantaron los apóstoles a conquistar el imperio más sanguinario? Que estaban totalmente convencidos ¿Amén? Amén Dice la palabra Dice el secreto es Cristo en ustedes oh, Yo aquí ya lo había leído varias veces Pero en estos días lo leí Y me fui, me quedé con media hora así como 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 diciendo pues sí verdad Como tú en mí en este miserable, sí, yo en ti, yo en ese miserable lo lavé con mi sangre preciosa, aleluya El que no merecía lo lavé con mi sangre para yo estar ahí, para yo habitar ahí Para yo hacer las obras en esta persona, en ti o en mí Nosotros somos ahora el cuerpo de Cristo y el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo Está en el cuerpo de Cristo para hacer las obras de Cristo y dijo el señor Se la aventó Dijo y aún mayores <risa> Hijo, eso digo, no. Aún mayores señor Sí ¿Por qué? Porque yo voy al padre Los deditos Que no se los machuque Y bueno Se machucan y aprenden Ay oh, ya no los vuelven a meter pero no nos no no nos desconcentremos. Cristo en nosotros. Wow. Ese dice, eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Que Cristo está en nosotros. Y entonces yo decía, Señor, que pita, yo digo, Señor. el imposible, el imposible no existe porque tú estás en nosotros, tú estás en tus hijos, en tu pueblo y el Señor me llevó a recordar algunas lecturas que he hecho de la historia de la iglesia cómo la iglesia ha prevalecido a través de circunstancias muy adversas muy adversas pero subsistió porque la simiente espiritual de Dios en Cristo estaba en toda esa agrupación de personas que no creyeron lo que veían sino lo que dijo el Señor y actuaron y caminaron y se ha derramado amado hermano sangre y ha muerto gente para que el día de hoy nosotros en Cristo digamos, ay no puedo, no está bien difícil, difícil antes, ahorita está regalado Si podemos nosotros cumplir la voluntad de Dios de predicar el Evangelio podemos hacer cualquier otra cosa Aleluya, dice la palabra por lo tanto hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos, enseñamos a todos Con toda la sabiduría que Dios nos ha dado, queremos presentarles a Dios perfecto queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo o sea, Pablo, dice Pablo yo los quiero presentar perfectos ante su relación con Cristo lo vimos el, el domingo pasado cuál es cómo podemos tener la mejor relación con Dios cuál es la forma vino el domingo pasado cómo fue, cómo, cómo fue la relación de Abraham con Dios por fe. Es que si se nos olvida y luego pasa, salimos a la semana y andamos diciendo, "Dios, ¿por qué no? Ayúdame." No, Dios me va a ayudar, él dijo. Le creo. Sin lugar a duda. Si nos ayuda cuando nos cuando hacemos cosas que quizá no son, son su voluntad. Cuando caminamos en su voluntad. No hombre, no hay diablo que se atraviese. Aleluya. Amén. Dios nos da nos ha dado, fíjate, para que podamos comprender esto. Pero bueno, antes del primer punto. Quiero leer un verso que me gustó mucho. Que es parte de lo que Dios, Dios en nosotros tiene. Es lo que Él está haciendo. Dice es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, dijo el apóstol, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo, entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Cuando experimentamos el amor, cuando experimentamos el Cristo en nosotros, cuando experimentas el Cristo en nosotros, entonces se termina toda competencia y rivalidad con Cristo entonces cuando tienes que trabajar un domingo le dices no y déjame acomodar para decirte por qué no porque soy cristiano pero ¿cómo? no porque no hay rival entre Cristo y cualquier otra cosa absolutamente nos vamos en la mañana a hacer ejercicio no, no puedo esa, ¿a qué hora? no puedo esa hora ¿por qué? porque todos los días busco a mi Cristo poderoso porque le amo porque su amor se ha perfeccionado en mí porque sé que Él está en mí porque estoy plenamente enamorado y todo lo que se oponga le digo me encanta decirle apúntale ahí, no vas a perder quítame lo que quieras pero apúntale en grande y ponle fosforescente no, porque estoy enamorado de Cristo que no va a haber una sola cosa que me aparte ni de su espíritu, ni de su persona, ni de su palabra, ni de su iglesia, ni de su propósito ¿Por qué? Dígalo, porque estoy enamorado Así es Cuando estás enamorado no hay ojos para nada ni para nadie Cuando los, las parejitas están enamorados Están todo el día juntos llegan a la casa se hablan por teléfono todavía después de dos horas están en el teléfono cuelga tú no, cuelga tú no, 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 tú al mismo tiempo una, dos cuelga, ándale y estás enamorado el tiempo se te pasa rápido llega la mamá y te dice no mi hijita no está bien feo no mamá hermoso. Y todos se voltean a ver así con cara de bien. Mi amor, pero mi, no no hay ojos, no hay razonamiento. Y después del primer año de casado, ¿qué razón tenía mi mamá? Pero con Cristo no pasa así. O sea, con Cristo nunca nos arrepentimos. Cuando estamos enamorados de Cristo, Cristo en nosotros, en ese punto me fascina que lleguen rivales para decirles, no, 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 y no haces eso porque eres cristiano, sí, no lo hago porque soy cristiano, ¿y qué? Y, y, y tú no celebras Halloween porque no, no lo celebro, sí porque estoy cristiano, aleluya, porque yo adoro la vida, solamente la vida, aleluya <tose> Apláudale a Cristo <tose> Oye es que no soy religioso, no soy religioso, nada más que para mí en mi corazón solamente hay uno y se llama Cristo yo no sé a quién le estoy predicando, pero alguien aquí sé que también, o muchos aquí saben que solamente en su corazón es Cristo, y no lo demuestran diciendo, no, yo tengo mucha fe, yo tengo mucha fe, ¿por qué? porque creo en Dios, pues los demonios también creen en Dios, y tiemblan, no, yo tengo mucha fe, porque mira todas mis obras, cuando viene un rival, le digo no, porque Cristo está en mí, le no, no voy a ayudar. cómo puedo pasar eso desapercibido cómo puedo vivir en, en derrota y cuál es la garantía cómo sabemos que está en nosotros dice Primera de Juan 4.13 Dios nos ha dado nos ha dado su espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros se imagina esto es verdad Dios nos ha dado su espíritu como prueba o sea una evidencia cuando una persona en una relación te dice, es que yo te quiero. ¿Sí? A ver, los que han tenido una relación. Te quiero. Ah, ok, muy bien. Pero no hay evidencia. Hay algunos muy ciegos o ciegas, ¿verdad? No, no, no hay ninguna evidencia. Y no, es que sí me quiere, no te quiere. Pero en Cristo dijo yo les he dado una evidencia, una prueba De que yo en ustedes y ustedes en mí ¿Y, ¿Y qué nos dio? El Espíritu Santo Esa es la evidencia ¿Quién ha experimentado el Espíritu Santo? Esa es la evidencia Que Él en ti ¿Y tú en él? ¿Qué gigante puede ponerse enfrente? ¿Quién puede? ¿Quién puede vencer a los escogidos de Dios? ¡Nadie! Cuando, cuando vienen las situaciones difíciles? Comando, comando ¿Dónde te encuentras? Las cosas se están poniendo difíciles en Cristo comando, en Cristo Mándame te ubica, tu ubicación Whatsapp Psst. La abres, ah está en Cristo ¿Dónde te encuentras comando? En Cristo El diablo está tirando bombas pero yo estoy En Cristo, en lo reservado de la morada De Jehová, no puede tocarme Aleluya No me salgo de ahí Él está en mí y yo estoy en él No solamente él en mí, yo en él ahí es mi lugar, seguro. Y, y llega el diablo y te oferta, dice, mira, ay, pero tienes que salir de tu centro de seguridad. Ah, no, sácate. No, tantito. Mira, mira, tantito. Nada más, nada más el domingo, ven. Desde adentro de Cristo le hago, pues no, cuernos, no salgo. Porque cuando nosotros salimos de ese lugar seguro, de Cristo, nos salimos, lo primero que empieza a suceder se llama estancamiento. El estancamiento trae un enfriamiento. El enfriamiento, enfriamiento trae un endurecimiento de corazón, eso es lo más peligroso. Un corazón endurecido Hijo, eso tiene que venir Un corazón endurecido Agarra errante Y en la primera vuelta El diablo le tumba los dientes ¡Palo! Y es lo único Que a veces usa Dios ¿Para ah, qué? ¡Ay Señor! Casi es imposible Darle reverso a un corazón duro Si no es con un Pero duro y luego viene el alejamiento Por eso es bien importante Meternos Y no salirnos de Cristo Diga conmigo Yo no me voy a salir, no voy a salir. Así, Ahí en Cristo Él en mí y yo en Él Dice la palabra Sabemos que Él viene Que Él vive en nosotros Porque el Espíritu que nos dio Vive en nosotros Aleluya no se salga de Cristo, es nuestro lugar seguro, nuestro escondite, es la verdadera vida, en nosotros, y nosotros, en la verdadera vida, nosotros, tenemos el privilegio, de habitar, en la vida verdadera, donde, no existe calamidad Donde hay siempre poder Donde hay siempre victoria Donde hay siempre Diga amigo, siempre Siempre hay bendición Ahí en la posición correcta Donde no hay competencia Donde no pueden venir los moradores ¿Verdad? De alrededor y ofrecernos sus dioses Es Decir no Yo estoy en Cristo Nada más en Cristo, aleluya ¿Quién está en Cristo aquí? Para cuando venga el amigo, la vecina, el inconverso Y venga y te diga oye vente y decir, No señor, yo estoy en Cristo La agenda del diablo Apuntaba que usted estuviera metido en antros, en perdición, en drogadicción Esa era la agenda, en dolor, en miseria pero Cristo te tomó y te sacó de esa agenda y te dio una nueva agenda, el diablo tenía pensado tu destrucción y cuando volteó tú ya estabas ahí en lugares altos puestos por el Señor, aleluya Sí, y entonces se acercan las personas y dicen no, no, tú deberías estar aquí conmigo no señor, yo no yo no, yo no, yo no debería estar contigo tú deberías estar conmigo aquí en la iglesia en ¿Sí? la agenda del diablo era tenerte destruido pisoteada y Cristo dijo eh, eh, este es mío, aleluya por eso, cuando viene el mundo y te quiere ofrecer sus dioses, debemos tener cuidado con quién nos relacionamos. ¿Quién se acuerda de Abraham? ¿Con quién salió Abraham? ¿Junto con quién? Con Lot. Imagínense, Abraham salió con Lot. Por salir con Lot, fueron bendecidos al punto donde empezó a haber riña entre Lot y Abraham entre los pastores de ellos y, y Lot en vez de ser agradecido le reclamó dijo se están peleando y Abraham dijo es tiempo de separarnos entonces ya no vamos a pelear estoy parafraseando todo es hora de, 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 de cada quien vaya por su lado y Abraham como tenía fe escoge tú dónde quieres ir a donde tú digas yo voy para el otro lado él sabía que Cristo en él. No dependía ni de lugar, ni de personas. No. Él sabía que dependía del único que tenía el poder. Y luego, pues el otro volteó a ver y vio la mejor zona, la mejor, dijo yo para allá, yo ese lugar, y Abraham dijo, está bueno, voy para el otro lado. Después Abraham, del Lot, se fue acercando hasta Sodoma y Gomorra. Después Dios Iba a destruir, bueno, destruyó su Sodoma y Gomorra Y en eso que le, que le informó a Abraham, Abraham le dijo No hombre, y si hay 50 justos, no, si hay 50 no lo destruye Bueno, no, y si hay 20, así, pues no había ningún justo Pero Dios tuvo misericordia y rescató a Lot Y luego Lot salió, ¿verdad? Su esposa se volteó para atrás, se, que se, hizo, se, se hizo estatua de sal Llegaron a un lugar y después de cierto tiempo en vez de ellos buscar a la familia de Abraham para que las hijas buscar a la familia de Abraham para buscar varón ellas emborracharon al papá y se acostaron con el papá y tuvieron hijos y luego los hijos de esas mujeres hicieron formaron pueblos que fueron contra totalmente del pueblo de Dios fíjese Abraham salió con una persona que no debía haber salido se acompañó y después esa persona, la descendencia, tenía dioses, fíjense los dioses que tenía la descendencia, de ese con que se acompañó, a veces no es bueno, ¿verdad? No todas las personas tienen que acompañarnos, tenían un Dios que les, les pedía que sus hijos recién nacidos los echaran al fuego para que fueran consumidos, ese, ese, ese pueblo que salió del otro los moabitas entonces no se acompañe de gente del mundo si usted se asocia con mundanos va a haber moabitas que en el futuro le van a hacer la vida de cuadritos así es no deje que la bendición que es para los hijos de Dios Alcance a los que no son hijos de Dios Amén Diga conmigo Cristo en nosotros Así es. No importa lo que te ofrezca el mundo No es de socios Es de Dios ¿Eh? Es de Cristo poderoso ¿Eh? Mire Dice Colosenses 3, 3 al 4, dice, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está, ¿dónde? Escondida en Cristo. Comando, ¿cuál es su posición? ¿Cuál es su posición? Mándame, lo ubica. Cristo. Escondidos en Cristo. Dice el 4, Cristo es... Cristo quien es la vida en ustedes Cristo es la vida en ustedes Aleluya Amén Dice Gálatas 2.20 Ya no vivo yo Mas vive Cristo en mí ¿Quién puede comprender esto? ¿Quién puede decir? Ya no vivo yo Mas vive Cristo en mí Aleluya ¿Sí? Yo le quiero decir algo y esa es una lucha diaria y la vivo yo por eso te la digo nunca complazcas a la gente del mundo no hemos estado en reuniones de trabajo donde la gente quiere llevarte a sus actividades y es no porque ya no vivo yo sino vive Cristo en mí es que te vas a relacionar No me importa relacionarme con humanos Con que mi relación con Cristo esté verdaderamente firme Lo demás sigue rodando, aleluya Si tu relación, tu mayor relación es Cristo Si está firme y está buena tu relación ¿Por qué tienes que andar agradando a los hombres? No tengo que agradar a ninguno, a ningún cliente Tengo que agradar Mientras que agrade a Cristo, aleluya Porque aunque tú no quieras comprarme Si Dios lo dice Me vas a comprar, aleluya No está en tus manos Está en las manos de Cristo Y vas a llegar a gatas, a la fuerza Y me vas a comprar, ¿y sabes qué? Me vas a comprar lo más caro posible Porque Dios lo dijo Así es Dios Así es, ¿por qué? Porque mi relación, la principal con el Señor de señores, con el Rey de reyes, la procuro no con palabras sino con hechos todos los días le busco desde bien temprano Todos los días leo su palabra Todos los días medito, oro en ella Medito en ella todo el día en su palabra Predicamos y hablamos de Cristo Todo el tiempo estamos enamorados de Cristo Creemos que Él está en nosotros Lo único que sigue es que podamos disfrutar Lo que Él está haciendo Nada más Así que Dice la palabra de Dios, fíjese Colosenses, este también me gustó, 2, 6 al 7. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arraiganse profundamente en Él y edifiquen parte de su vida sobre Él. ¿Parte? ¿Parte? Ah, Arraigense profundamente en Él y edifiquen toda la vida toda la vida sobre Él pastor es que si yo no voy a hacer esto no se me da el cliente que no se te dé no lo necesitas tenemos el Dios que hace vivir a los muertos y hace que aparezcan cosas de la nada aleluya no caigas en el engaño del diablo astuto que tengo que relacionarme, sí, mientras no entres en una actividad que no es de Dios No Que no sea una actividad que no sea de Dios No necesito, tengo al Todopoderoso de mi lado Dice Juan 15 del 4 al 5, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes imagínate yo dice Jesús yo voy a permanecer en ti permanece en mí dice más adelante los que permanecen en mí y yo en ellos producirán poquito fruto ¿qué dice? ¿cómo dice? ¿mucho qué? ¿por qué? porque permanecemos en él ¿cuánto? todo lo suficiente ¿Qué es lo suficiente hasta que Él venga o yo vaya cuando no veas esperanza no importa síguele creyendo a Dios así es Dios amén dice los separados de mí no pueden hacer nada y entonces si no estamos separados de Él podemos hacer cuánto otra vez separados de él dice Jesús Gibran separado de mí dice Cristo no puedes hacer nada por más que luches ah pero si permanezco yo en ti y tú en mí puedes hacer todo <risa> dígalo escucho la palabra Diga. con fe así es todo en cristo cuál es la limitante dice filipenses dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que le agrada a dios dios les da el deseo y el poder para permanecer en cristo para que esa permanencia, permanencia genere obediencia y esa obediencia genere la liberación de todas las promesas aleluya otra vez es por fe pero por fe obro y porque tuve fe obré obré en fe y porque obré en fe obtuve de la fe lo que Dios dice que es para ti aleluya que cuando vengan los los hostigadores no no y dónde está tu Dios no hombre Dios está en el cielo y es poderoso y glorioso y su espíritu santo rebosa y está sobre mí y Cristo en mí aleluya todo lo puedo en Cristo, todo va a suceder en Cristo, no porque lo diga, sino porque Él lo dijo y yo creo que Él lo dijo, aleluya, yo no voy a estar donde quieren las personas, yo no voy a estar donde diga el diablo, yo voy a estar donde Cristo dijo que teníamos que estar, ¿en dónde te encuentras? en Cristo, aleluya, nada más, y con mucho gusto con chapas sonrojadas y contento, a todos les voy a decir que tengo a Cristo en mí. Les guste, no les guste, se enojen, no se enojen, voy a encargarme que sepan por lo que digo y por mis hechos que nada me va a desviar de su camino, nada ni nadie. ¡Aleluya! Así tiene que ser. En, en esa verdad y en esa actitud Ahí vamos que las puertas ya están abiertas Aleluya para que vayan y tomen Todo lo que les pertenece Amados hermanos en Cristo Denle un aplauso a Cristo que Él vive <risa> Me ayudas, Karencita Porque creo Vamos a cortar porque creo porque creemos